0: Chiacchiere da Banker, un podcast che prende spunto da racconti di vita per parlare di finanza, consulenza, patrimoni e pianificazione. Il tutto con un linguaggio molto semplice e alla portata di tutti. Il motivo? Le scelte legate ai nostri progetti di vita vanno prese con consapevolezza. Io sono Matteo Pastecchia, consulente finanziario, e ti do il benvenuto. Eccoci, oggi puntata legata al tema della finanza comportamentale. E nello specifico voglio fare alcuni ragionamenti con voi in merito al pessimismo e a come quest'ultimo ci influenzi nell'approcciarci ai nostri investimenti. È vero che anche un ottimismo esagerato ci fa compiere degli errori, ma oggi volevo focalizzarmi con voi sull'aspetto che trovo più di frequente nelle persone che incontro. Partiamo quindi dalle cause. Per mia esperienza professionale diretta, quando in quel grosso calderone che è la nostra testa, uno stato mentale di pessimismo si mescola con l'ambito degli investimenti, le radici di questo fenomeno sono molteplici e posso sintetizzarvele in questi ambiti. Primo, situazione personale, vale a dire quando abbiamo nella nostra sfera personale una problematica che non è legata all'ambito economico o della finanza, ma questo stato di pessimismo va a influenzarci anche in questo. Mi viene in mente una persona che avevo conosciuto che viveva un po' male le sue situazioni finanziarie ma per via di eh, una problematica di salute che aveva con il padre. Ovviamente eh, erano due temi totalmente differenti ma il suo approcciarsi agli investimenti era decisamente influenzato da da questo stato mentale che viveva nel privato. In questi casi l'unica soluzione è quella di affidarsi a un professionista che vede da fuori un po' la situazione e riesce a dare degli elementi oggettivi di analisi e consigli che non sono influenzati da eh, ambiti puramente privati. Il secondo ambito è quello del contesto economico generico, vale a dire quando noi riceviamo tanti input dall'esterno, notizie, giornali, tv, altre persone... E eh, nasce in noi questo stato pessimistico per cui poi sembra che tutto vada male. E anche in questo caso mi viene in mente una persona che poco tempo fa incontrai e eh, commentava un po' le le situazioni economiche in Italia. Gli feci notare come banalmente un investimento che aveva molto legato all'economia italiana stesse invece andando molto bene. E rimase stupito da questa cosa perché fu il primo a dire ecco vedi mi faccio influenzare troppo da da quello che sento alla tv. In questo caso la soluzione per uscire un po' da questo stato mentale è affidarsi a dati oggettivi. Eh, Richiede uno sforzo importante perché bisogna informarsi ma se vogliamo uscire da questa trappola l'unica maniera è vedere i dati di fatto cosa ci raccontano. Il terzo ambito è quello del contesto finanziario specifico, vale a dire quando noi prendiamo gli investimenti e li mettiamo in confronto con il mercato esterno spesso può capitare di vedere delle differenze e questo ci crea malumore. Mi viene in mente il caso di una persona che eh, incontrai un po' di anni fa ed era decisamente scontenta del portafoglio che aveva presso un'altra banca e lui lo rapportava molto a come andava il mercato di borsa di Milano quindi dell'Italia il punto era che il portafoglio che aveva lui di investimenti non centrava assolutamente nulla con come andasse eh, il mercato di borsa di Milano il cosiddetto MIB. ecco questo, questi due contesti differenti creano, creavano in lui un, un malcontento immotivato perché eh, si rapportava con un ambito che era lontano da quelle che erano in realtà le sue vere scelte di investimento. E qua quindi la soluzione qual è? È capire meglio come è impostato il nostro portafoglio, quali tipi di mercato segue e allora andare a confrontarsi con quelli, perché è la cartina tornasole più corretta. Quarto ambito è quando facciamo confronto con altri, vale a dire quando parametriamo le nostre performance con quelle di eh, altre persone e anche qua una grossa trappola mentale mi viene in mente una persona che avevo incontrato che eh, facevamo un, un dialogo semplice a tre persone e questa persona vantava grosse performance ottenute nel passato io vedevo l'altra persona sofferente eh, su questo tema non potevo esprimermi palesemente in questo caso per un discorso di privacy ma in realtà Quello che raccontava di queste grosse performance aveva omesso quel piccolo dettaglio che un paio di anni prima metà del suo patrimonio andò perso per via di un fallimento di una banca italiana e lì fece una scelta di investimento molto speculativa che non premiò per nulla eppure la terza persona che ascoltava questo discorso gli sembrava di avere davanti un esperto di finanza una persona che ci aveva sempre azzeccato nelle proprie scelte di investimento ecco che quindi a volte metterci a confronto con altre persone può essere rischioso perché partiamo da ambiti diversi scelte diverse di investimento e a volte alcune omissioni da non poco quindi qua la soluzione migliore è pensare al proprio orticello perché non abbiamo mai la certezza assoluta e oggettiva di quello che altre persone stanno facendo veramente con i propri investimenti. Quinto ambito eh, io lo definisco la, la guru mentality, vale a dire quando eh, ci capita di eh, incontrare fisicamente online personaggi che vantano e garantiscono grosse rese e sono poi capaci di plasmare la nostra mentalità e sconvolgerla, Eh, a volte queste persone, questi guru vanno un po' a smontare alcuni pilastri fondamentali nel nostro modo di agire, ci creano uno squilibrio tale per cui poi noi siamo scontenti di quello che abbiamo, rivoluzioniamo tutto e eh, un po' presi dal pessimismo, dalla propria situazione, e poi si va a fare scelte che non sono del tutto corrette in questo caso eh, appunto eh, mi viene in mente una persona che che incontrai che eh, si affidò a garanzie di rendimento di uno di questi guru e purtroppo nel giro di qualche settimana si rese conto invece di aver subito una brutta truffa quindi in questi casi qua per scappare da questa trappola di, pes- di pessimismo creata da persone esterne, da pseudo guru, informiamoci un po' meglio, chiediamo in giro informazioni su queste persone per capire se veramente sono affidabili o meno. L'ultimo ambito che mi capita di incontrare è quello che anche in questo caso gli ho dato la, il nome del strabismo di Warren Buffett, vale a dire quando eh, leggiamo sui giornali singoli titoli che eh, fanno rese incredibili più 200 e questo eh, ci crea pessimismo ci fa arrabbiare perché diciamo caspita io non ho mica quelle rese lì e mi viene in mente una persona che appunto mi, mi fece notare eh, la resa di non mi ricordo più quale azienda e mi fece vedere appunto il rendimento del titolo azionario che aveva fatto questa azienda ma il punto era che per come era fatta questa persona non avrebbe mai e poi mai fatto un investimento specifico su una singola azione, era lontanissima dal suo modo di essere e quindi ecco che c'era questo strabismo, da una parte eh, cercare la prudenza e dall'altra ammirare le performance di eh, operazioni di investimento molto più speculative e lontane dal suo modo di essere. In questo caso torna di nuovo importante eh, avere una persona esterna, un professionista che riporti sempre con lucidità la persona ai propri obiettivi. Passiamo poi all'effetto di questo stato mentale di, di puro pessimismo. L'effetto è garantito al 100% perché a un certo punto chiuderemo le nostre operazioni di investimento in perdita e anche pesante, proprio perché Torniamo sui nostri passi brutalmente presi da una mentalità che non è proattiva e facciamo scelte che sono contrarie all'orizzonte temporale che ci siamo dati e ai nostri bisogni e progetti di vita. Quindi oggi vi ho elencato le casistiche che più di frequente mi capita di trovare nelle persone che incontro e vi faccio una domanda. La vostra pancia vi dice che vi trovate in una di queste situazioni mentre la vostra testa fa negazionista? beh se è così è ora che vi guardate in giro e trovate un consulente finanziario di fiducia quella è la soluzione alla base di tutti questi ambiti che vi ho elencato prima nessuno può essere consulente finanziario di se stesso bene siamo arrivati al termine di questa puntata se ti è piaciuta ti chiedo di seguirmi e di attivare le notifiche dalle principali piattaforme di podcast in maniera da rimanere sempre aggiornato sulle prossime uscite oppure rimani sintonizzato attraverso il mio sito www.matteopastecchia.it Grazie per l'ascolto e alla prossima!